0: Séance express C'est l'heure de la séance express Salut tout le monde, ici Steven François au micro et bienvenue à ce deuxième épisode de Séance Express. Pour ceux et celles qui auraient oublié c'est quoi Séance Express, c'est des petits épisodes où on sort de notre structure habituelle pour seulement parler du film principal. Autrement dit, pas de questions, pas de top 3 et pas de bière. Ouais, on est désolé, mais c'est pas grave. La semaine d'après, on va arriver avec un épisode régulier, mais ça ne nous empêche pas de parler avec grand plaisir de notre film principal d'aujourd'hui, qui est « Get Out », le buzz horrifique de la compagnie de production Blumhouse, qui a fait un peu le tour euh, du globe avec un gros succès qui a rapporté au-dessus de 150 millions de dollars, alors que le film en a coûté seulement 5$. Fait que, euh, reste à savoir si on est d'accord avec euh, la note pratiquement parfaite de Rotten Tomato, qui est rendue à 99%, parce qu'il y en a une personne qui a décidé de venir fâché. <rire> euh, là-dessus, je suis avec mes deux collègues habituels, à commencer par euh, celui que euh, on aimerait voir, président des États-Unis, euh, de ce que j'ai vu de certains commentaires, en tout cas, Marc-Antoine Labonté. Comment ça va, Marc-Antoine?
1: Ça va bien, mais moi, j'aimerais pas me voir président de quoi que ce soit, pour être franc. <rire> ah,
0: arrête, on a toute foi en toi, là, t'as tout le temps des bonnes décisions, là. Et... <rire> ok, wow, la confiance règne en toi, j'aime ça. <rire> Et de l'autre côté, ben, on a monsieur... Euh... Comment je pourrais dire, Monsieur qui euh, aime un peu trop la bière et qui a juste hâte de vous parler de ses bières spéciales pour le prochain épisode, Monsieur Jean-François Wallet. Comment vas-tu, Jean-François
2: Hey, salut Steven, ça va bien. Euh, je tiens à dire qu'on n'a pas de bière cette semaine, mais j'ai un bon petit gin tonic juste pour faire changement, tu mmh.
0: Malheureusement, moi j'ai juste une bouteille d'eau. Est-ce que, c'est pas moi qui va t'accompagner dans une <rire> façon glorieuse <là. rire> ah.
2: Pas de stress avec ça.
0: Avant d'enchaîner automatiquement avec notre sujet principal, est-ce que vous avez un petit euh, quelque chose à rajouter, Euh, une petite pensée de quoi vous aimeriez dire avant qu'on débute les hostilités?
1: Ben j'aurais aimé citer Gandhi, mais je me suis pas écrit de (rire) citation, on peut peut y aller.
0: (rire) Ah c'est génial, ben là-dessus, on y va avec notre sujet principal, get out! (rire) Avertissement cette critique de get Out contient autant de spoilers que la bonne annonce. Nous préférons vous en avertir. So how long has this been going This... this thing... <laughs> <laughs> how
3: long? <laughs> Four months. Four months. Hi, please, I'm so sorry. Oh
0: yeah, I'm sorry. It's just right
3: now. <coughs> See? Do <laughs> you have an off
2: button? No. This is exhausting. I I want to give you a tour. Vous voulez like unpack first.
1: unpack before the tour? Donc, get out. Steven a dit un méga succès qui est à à peu près 150 millions de dollars au box office nord-américain, ce qui est un du très peu vu, surtout, je vous dirais, dans les dix dernières années pour un film d'horreur. Euh, donc, écrit, réalisé par Jordan Peele, qui est connu pour euh, son acting, ses rôles comiques. et, euh, de, ben, En fait, c'est un humoriste en général. Avec euh, Daniel Kaluya dans le rôle principal, que vous avez peut-être vu dans Black Mirror ou dans Sicario. Euh, le film, c'est un genre de « guess who's coming to dinner ». Il y a un gars qui s'appelle Chris euh, qui euh, va pour la première fois dans la famille de sa riche copine. Puis il est un peu anxieux parce que lui est noir et euh, les parents de, de sa blonde là, savent pas. savent pas c'est qui. Euh, puis ils ne savent pas justement la couleur de sa peau. Puis lui, ça, ça, ça le fait bosser même si sa copine a l'air de s'en foutre. Pour elle, ça va un peu de soi et que ses parents vont l'accepter. Mais pour lui, non, ça va c'est pas... C'est pas, pas aussi garanti que ce qu'elle peut penser. Donc, le couple part euh, de la grande ville, met le cap sur la campagne où vivent euh, les beaux-parents. Il commence à se passer des trucs weird et ça devient encore pire quand il rencontre les dix beaux-parents euh, qui sont des espèces de libéraux awkward qui essaient de bien faire, mais qui sont vraiment awkward justement avec le personnage principal euh, beaucoup basé sur le fait justement qu'il est noir et euh, c'est ça t'as un beau frère qui est vraiment creepy t'as une belle mère qui est hypnothérapeute euh, qui veut euh, l'hypnotiser pour qu'il arrête la cigarette, t'as un beau-père qui est comme tous les beaux-pères de la Terre et euh, ça c'est sans compter deux domestiques euh, noirs qui ont un comportement pour le moins étrange. Donc, Chris euh, devrait vraiment écouter euh, son chum de gars euh, qui lui dit de « get out de là au plus sacré (rire) ». Et euh, bien sûr, le le film va éventuellement verser dans l'horreur. Avant de continuer, vous avez peut-être entendu la la balise que Steven a mis au début de l'épisode. On va spoiler comme des cochons aujourd'hui, vraiment... Euh, c'est plate, mais en même temps, Get Out, c'est un film où il y a tellement de surprises euh, puis assez tôt dans le déroulement qu'on ne pourrait pas en parler comme du monde si on ne spoilait pas juste. Fait On le fait dès maintenant parce qu'on ne veut pas marcher c'est sur la pointe des pieds autour du sujet. Euh, une autre chose que je voudrais ajouter... Euh, probablement que vous avez déjà vu la bande-annonce ou que vous avez déjà vu le film qui est un grand succès. Mais si ce n'est pas le cas, euh, parce qu'il a a quand même juste été exploité euh, en anglais et donc dans la région de Montréal. Donc, si vous nous écoutez euh, de de l'extérieur, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais moi, je vous dirais, regardez pas la bande-annonce de ce film-là. Euh, c'est vraiment une mauvaise idée, ça spoil à fond ça spoil autant que, que notre futur épisode en fait
0: <rire> <rire> c'est drôle, j'ai justement regardé 30 secondes puis j'ai arrêté la bande annonce après puis déjà dans les 30 secondes il y a comme une scène vraiment importante que c'était pas nécessaire de montrer
1: là. parfaitement d'accord avec toi là. puis j'ai, c'est, c'est ça, j'ai regardé la bande annonce euh, après avoir vu le film puis il y a tellement trop d'affaires qui on, on dirait que si je l'avais vu au complet j'aurais eu bien moins de surprises en allant voir ce film là euh, qui est finalement sorti à Québec, à mon plus grand plaisir. Je sais qu'on en avait parlé, on l'avait évoqué dans un autre épisode, là, que je ne pourrais pas le voir. Euh, finalement, à peu près un mois après sa sortie euh, ailleurs, euh, j- alors que j'y croyais plus, pantoute, il a fini par <rire> arriver ici. Donc, si vous êtes dans mon coin, là, Québec, ou les environs, puis euh, vous nous écoutez, euh, il va probablement être encore à l'affiche quand on va sortir l'épisode, là, donc au-, au clap à Québec. Yes, ça. Euh, fait que là-dessus... Que ça veut dire? Oui, non, non, euh, vas-y avec ton, ton rôle d'animateur, excuse-moi.
0: Ben non, il n'y a pas de problème. Ben, gars, on va y aller comme à l'habitude. On y va avec chacun notre euh, opinion globale du film. Puis ensuite, on enchaîne avec une discussion à trois. Fait que, euh, comme je me dis que je vais euh, garder euh, l'opinion à chaud de Marc-Antoine parce que je suis vraiment intrigué, euh, je vais y aller avec Jean-François. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Get Out?
2: Yes, Get Out, euh, ben je pense qu'il faut mentionner aussi que qui. Il confirme le fait que les gros canons dans les dernières années se trouvent beaucoup dans le, le style thriller, si on veut. C'est, euh, c'est, on en a déjà parlé aussi, tu sais, le, le, le thriller qui mélange les genres avec l'horreur, souvent, euh, c'est pas simplement de l'horreur à, euh, pour dire dans le fond, puis celui-là, Get Out, c'est vraiment ça. C'est un gros thriller social là, qui, euh, qui définit, euh, qui, qui, dé- qui est très défini sur les, les différences raciales, dans le fond, il, il, il te fait ressentir le questionnement, mettons, d'un, d'un gars noir qui s'en va dans sa, dans sa belle famille, là, riche, blanche, le white family, genre, si on veut assez stéréotypé. Moi, j'ai, euh, j'ai vraiment adoré ce film-là. J'ai trouvé ça, euh, c'est on point sur tous les niveaux. Une grosse performance de Daniel Kaluuya. Euh, je pense qu'il faut le mentionner en premier. Là, il tient le film sur ses épaules. C'est vraiment très intéressant. Le, le, je pense aussi, la, comment que... Le, 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 les actions des, euh, des espèces de beaux-parents. Ils, sont, ils se sentent pas forcés, mais ils essayent tellement de vouloir le, l'inclure qu'ils, qui, dans le fond, ils, ils mettent à l'écart, veux, veux pas, avec des espèces de, de commentaires sur euh, les, des trucs raciaux. Euh, mettons euh, le truc sur Obama, le, le truc sur Tiger. Tout, ça, c'est vraiment récurrent. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en même temps, ils, ils, ils te mettent mal à l'aise à la place de Chris. Puis euh, ça, tout au long, il y a souvent des scènes qui sont quand même assez longues, des scènes d'exposition, des scènes de dialogue, où ce que tu te dis, aïe, aïe, mais je serais déjà parti, moi, à sa place Colin, je serais vraiment parti de là, euh, 15 minutes après être arrivé, tellement qu'il... Il, ils le mettent mal à l'aise mais en même temps lui de son côté c'est comme vu comme ah, OK ouais je pense qu'il essaye comme de me mettre à l'aise si on veut même si ça ne marche pas fait que je vais faire le, le, le gars cool puis je vais m'inclure puis bla, bla, bla. ça c'est très ça, ça fonctionne beaucoup puis euh, tout au long euh, tout au long de, du développement dans le fond on va se rendre compte de l'ampleur de la situation et du pourquoi il aurait, il aurait fallu qu'il s'en aille de là au plus vite. Tu sais. puis ça va dégénérer et dégénérer. Puis côté scénario, je pense que le film réserve énormément de surprises et les garde quand même assez longtemps. Moi, moi, dans le fond, j'avais pas vu la, la, la bande-annonce avant. Enfin, je me suis fait dire qu'il y avait beaucoup de spoilers quand même. Là. Puis euh, j'étais, j'en suis ressorti très heureux de, du fait d'y avoir été blind là, au cinéma. Parce que il y a plusieurs... Euh, plusieurs moments dans l'histoire qui y a des gros changements de cap, si on veut, dans, dans le scénario. Puis c'est ça qui fait la force du film, dans le fond. Parce que au final, tu sais pas où ça s'en va, puis plus ça, plus ça s'enfonce, plus tu réalises à quel point le gars, il est dans merde. Puis tu penses pas qu'il va réussir à s'en sortir Puis c'est, c'est vraiment un, un côté qui est, qui est comme magique ça fait la magie de Get Out parce que le personnage mêlé à ce scénario là ça fait, euh, ça fait des, 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 des feux d'artifice là c'est incroyable là. que je pense que je pense que je vais me garder de certaines réserves mais j'ai vraiment adoré ça.
0: Génial ben je vais y aller avec la mienne parce que comme je disais je vais garder le meilleur pour la fin <rire> Eh bien euh, moi j'avais des gros espoirs en Get Out malgré que j'avais seulement visionné 30 secondes avant l'annonce parce que euh, le sujet en lui-même, euh, je le trouvais génial, puis je me disais que ça pouvait offrir un film vraiment fort, alors que le film a été surtout une surprise inattendue pour plusieurs. Eh bien, moi, je n'ai pas été déçu, galard ça a été à la hauteur du gros buzz et je crois personnellement que c'est un futur classique qui devrait euh, marquer euh, la dessinée en termes de, de film d'horreur. Je crois que c'est le genre de film que dans 20 ans, on va reparler encore. Et c'est drôle parce que c'est un film qui aurait été autant d'actualité auparavant que maintenant, alors que en ce moment, je crois que le film peut frapper vraiment fort avec tout ce qui arrive euh, aux États-Unis avec Trump. Euh, c'est n'est pas vraiment une surprise, on ne se le cachera pas. Mais euh, comme le dit si bien Marc-Antoine, c'est, c'est un espèce de « Guess who coming to dinner », mais mélangé avec « Stepford wife », que c'est difficile de ne pas penser au courant qu'on, qu'on voit le film. Mais c'est avant tout un film, un film d'horreur, que ça ne l'utilise pas. T'sais, on n'a pas de monstres, on n'a pas de tueur en série, on n'a rien. Le, le, l'atout principal du film, c'est le racisme. C'est ça l'horreur du film et honnêtement, le film de, de réussit à merveille. Pendant un an et demi, on va se mettre à la peau de, dans la peau d'une personne noire et sentir les malaises et vivre ce qu'un noir peut ressentir vis-à-vis des gens racistes. C'est, c'est vraiment un film malaisant qui est à la fois drôle, parce qu'il y a une espèce de, de mix, on l'a dit, Jordan Peele est avant tout un humoriste, et au lieu de juste faire vraiment une comédie d'horreur, c'est un film d'horreur mixé avec des petites doses d'humour super bien placé, qui fait mouche à chaque fois, doté en plus d'un casting vraiment formidable. L'acteur principal joué par Daniel Kaluuya, désolé si je massacre son nom, Il est juste génial dans son rôle. Dès les premiers instants, on est tout de suite attaché au personnage. On a tout de suite le ressentiment de ses craintes. On le comprend automatiquement. Et le film, ça va jouer avec ça. Puis au lieu que le raciste soit seulement une espèce de, de narration pour faire avancer l'histoire, mais le, le réalisateur l'utilise vraiment comme fond. Il va vraiment bien exploiter au lieu de s'en servir justement juste pour faire avancer les choses, ce qui aurait pu être le cas avec entre les mains d'un, d'un autre réalisateur. Et j'ai trouvé ça fantastique, surtout dans les moments ou que ça touche toutes sortes de racistes. Euh, Jean-François, il le dit, mais là-dedans, tu vas avoir les parents qui vont mentionner, justement, qui ont voté pour Obama, ou t'en as un durant une réception qui va parler de Tiger Woods. T'sais, on va même aller dans ce que j'appelle le racisme confortable. Les gens qui sont, qui sont, qui se sentent bien dans leur racisme en, ju- dans leur racisme en justifiant le fait que « Ah, ben tu sais, euh, t'en fais pas moi, mon acteur préféré, c'est Denzel Washington. Euh » se mettre dans ce genre de situation-là, il faut, faut réfléchir une seconde à quel point c'est malaisant pour la personne de dire ce genre de choses. Et le film va l'exploiter dans toutes sortes de façons. Et autant dans les stéréotypes de noirs, autant on joue avec ceux-là des blancs, autant ça va être la même chose aux côtés du personnage de, de Daniel, la manière qu'il va agir avec les autres noirs. Il va, Le réalisateur va jouer avec les stéréotypes qu'on peut voir avec ça, la vision qu'on a de ça. Et encore une fois, j'ai trouvé ça brillant. C'est un film très bien écrit. Sa réalisation est vraiment super maîtrisé, c'est très atmosphérique, euh, avec une paranoïa progressive qui m'a rappelé les films des années 70. Pour un premier film, là, franchement, il y a une maîtrise incroyable là-dedans, avec une excellente soundtrack, une coupe de punch qui, qui va venir euh, chambouler une partie des spectateurs. Et honnêtement, tous les ingrédients sont là pour avoir euh, un solide candidat de meilleur film de l'année. Et euh, comme JF, je vais essayer de ne pas tout dire ce que j'ai à dire euh, en ce moment, fait que je vais laisser la place à Marc-Antoine.
1: Ben, j'ai plus rien à dire, <rire> <rire> copier-coller Steven. <rire> non, euh, je, j'ai adoré aussi. Euh, oui, c'est ça, ça m'a beaucoup fait penser à deux films très connus qui sont tirés des romans de Ira Levin, c'est-à-dire euh, Rosemary's Baby et surtout Stepford Wives, ouais. euh, qui sont deux films qui ont beaucoup en commun pour cette raison-là, si vous le saviez pas, euh, et euh, pour moi, euh, Get Out est un meilleur remake euh, de, de Stepford Wives que euh, le, le film désastreux de Frank Oz, qui a fait en 2004. Euh, là, on a vraiment quelque chose de différent, mais qui en doit tellement à Stepford en même temps, juste tout le côté euh, le le personnage photographe qui vient de la grande ville avec son compagnon de vie, euh, qui se retrouve dans une petite région rurale, il se passe des trucs pas nets, puis bien sûr, il y a a tout euh, le côté personne brainwashée qui est présent dans dans les deux euh, films. Euh, C'est vraiment un film qui te happe avec euh, sa scène d'intro, qui t'annonce vraiment ce que ça va être, une espèce d'inversion des points de vue euh, de ce qu'on est est trop habitué de voir euh, dans le cinéma d'horreur. C'est drôle parce qu'on a un peu débroussaillé euh, cette thématique-là en parlant de XX il y a comme deux semaines. C'est-à-dire qu'en ayant toujours le même point de vue, c'est-à-dire celui des hommes blancs euh, dans dans les films d'horreur, des fois on oublie euh, certains points de vue différents qui sont quand même, on s'entend, qui viennent quand même de, de... de groupes majeurs dans notre société, là, quand on parle, par exemple, du point de vue des femmes, <rire> parce que c'est quand même 50% de la population, tu sais. Et euh, fait que c'est ça, fait que là, ça commence de façon, tu quand même amusante. Il y a une espèce d'humour satirique euh, qui sous-tend la situation avec un personnage, c'est ça, c'est un afro-américain, puis se perd dans une espèce de banlieue cossue euh, de blanc, puis il capote, comme s'il était dans le genre de, de, un genre de labyrinthe. <rire> Puis il euh, y a vraiment un côté ultra, c'est ça, satirique à la situation, c'est juste la, la pointe de l'iceberg en plus. Là. Euh, j'avais lu, euh, je ne sais plus quelle critique qui, me, qui, qui comparait ça un peu au, au satire justement de, de Bunuel, ce qu'il faisait dans les années 50-60, puis un peu. Il y, y a un fond de ça aussi, euh, The Exterminating Angel, puis des, des films comme ça. C'est drôle parce que Jordan Peele, c'est un, c'est un acteur comique, comme on le dit. Puis il s'est inspiré, euh, c'est lui qui l'a dit en entrevue, d'un, d'un monologue d'Eddie Murphy. Euh, qui faisait euh, dans des galas d'humour, puis qui comparait la réaction d'une, d'une famille noire à une famille blanche dans une maison hantée. Il disait La famille blanche, elle va aller dans la maison hantée, puis elle va faire X affaires. La famille noire, elle, elle va get out. <rire> 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 elle va se va son camp. Tu sais. les, c'est un peu comparé, c'est ça, les réactions. Puis on dirait vraiment que c'est le point, euh, le point de départ de ce film-là. Euh, puis oui, ça pourrait juste être une espèce d'inversion des rôles. Euh, drôle. Moi, c'est ce que je pensais que ça allait être là, quand j'en avais entendu parler de ce projet-là. Ça faisait comme un an à peu près que j'avais entendu euh, que ça existait. Puis le, le, Avec le petit synopsis qu'on avait là, avant d'avoir les bandes annonces puis tout, je me disais que ça allait être je, c'est ça, une espèce de comédie à la Cabin in the Woods. Euh, mais c'est beaucoup plus que ça. Tu l'as dit, Steven, ça devient vraiment un commentaire social pertinent peut-être plus que jamais sur euh, les États-Unis. Puis Je lisais un article là-dessus il n'y a pas longtemps. J'ai quand même l'impression que avec l'horreur, tu es un peu en première ligne pour parler de certains sujets que, que les autres, genre, touchent juste du bout des doigts. Puis ce sujet-là, c'est quand même un... Euh, c'est ça, c'est un sujet qu'on voit pas souvent toucher, puis surtout qu'on ne voit pas souvent toucher en telle profondeur. Euh, c'est pas juste le racisme du... Il y a beaucoup de gens qui se font une image mentale Excusez-moi, je sais que je suis en train de faire des, des parenthèses Et des parenthèses <rire> Mais il y, a, il, y a, je, je, il y a beaucoup de gens qui se font une image mentale Du, du raciste un peu stéréotypé ça, c'est pour se, se délester De leurs propres attitudes racistes On se dit, ah, euh, oh, le, le gros renneck du Bayou, tu sais, style Deliverance là, Qui tire ses noirs à vue puis, ça, c'est une vraie attitude raciste. C'est ça, être raciste. c'est qu'ultimement, tu peux avoir des comportements qui sont problématiques, mais qui sont beaucoup plus insidieux, comme les personnages dans, dans ce film-là, qui veulent bien faire. Euh, mais, ultimement, c'est, c'est, ils font pas bien pantoute. Puis, en tout cas, c'est, c'est, c'est vraiment clever. Mais là, on peut lancer la discussion de groupe. Je veux pas juste monologuer sans arrêt. La musique au début. Le, le, l'espèce Il de, de, y a une espèce de tune en Swahili qui joue de, avec la forêt qui défile à l'écran puis je, je, je sais pas si vous trouvez mais il y avait tellement une vibe Goblin dans cette tune là puis juste ça, ça m'a vraiment happé dans son univers, là.
0: Ben, pareillement, puis juste ça, ça m'a donné des frissons, surtout que, la, je veux pas tout de suite le mentionner, mais la chanson qu'on va qu'on va mettre à la fin de l'épisode, euh, ben de ce groupe-là, j'ai écouté l'album vraiment en boucle avant de voir Gaylord, puis j'ai cru reconnaître justement une musique qui sortait de cet album-là, puis j'ai comme fait « Ok, j'aurais souhaité entendre l'album dans ce film-là, mais j'en ai déjà en quelque sorte, et d'être générique avec les arbres comme toi », euh, cette musique-là est venue me happer. Comme je l'ai dit, ça me rappelait beaucoup une vibe 70 vraiment, vraiment intense. Puis je me... J'espérais que le film justement s'en irait là-dedans dans quelque chose de, de progressif. Euh, jusqu'à un final plus éclaté où que ça va être in your face. Puis, euh, c'est pas mal ça que j'ai eu. Fait que, euh, déjà là, moi ça l'avait ça l'avait annoncé les couleurs, cette intro-là.
2: Ce qui est le fun de remarquer aussi, c'est que c'est une soundtrack très très immersive. Puis ça va quand même avec le le thème du film, qui est comme l'espèce d'immersion du personnage dans un univers qui est totalement pas le sien, pour ensuite aller se perdre vraiment avec le côté l'hypnose. Tout ça, c'est vraiment l'immersion qu'on sent nous-mêmes en tant que spectateurs amener avec la musique qui nous nous aide à plonger dans le film. Puis comme Marc-Antoine l'a dit, ça se fait très, très tôt dans le film quand même.
1: Pis... Ouais, c'est, ça me faisait penser au début de Suspiria, à ce côté-là, puis pas <rire> juste à cause de la toune de Goblin, mais comme tu dis, il y a vraiment une espèce d'immersion progressive dans un, un autre monde un peu, puis il marque vraiment progressivement avec euh, la, la, une scène avec un cerf, là, où il y a un, un accident de voiture, puis tranquillement, c'est ça, tu rentres dans ce dans monde-là, puis tu sens que tu pourras plus sortir… Puis euh, je lisais, c'est ça, sur la, la toon en Swahili, justement. Puis même, euh, il fait jouer une autre toon juste après, qui est euh, Red Bone, de Childish Gambino. On en a mis euh, dans notre épisode 1, si vous nous suivez. là. C'était notre toon de fin d'épisode. Puis les, les deux toons, basically, ce que ça dit, c'est votant, c'est votant. Des, c'est des mises en garde euh, au personnage principal, ce qui, est, qui est...
0: Puis avant cette fameuse intro-là, on a le véritable film d'intro, euh, scène d'intro avant le, le générique, comme n'importe quel film d'horreur, pour essayer de te mettre dans le mood. Et honnêtement, la simplicité de cette scène-là est venue me happer. Euh, moi, je trouve que c'est... J'ai trouvé cette séquence du fucking génie pour commencer un film comme Gallard parce que ça m'a juste rappelé, justement... Tous euh, les cas toutes, toutes qu'il peut y a pu avoir aux États-Unis, des, des personnes euh, noires qui marchent sur le trottoir puis qui vont se faire justement tirer à, à coup de revolver à, à, à côté euh, d'une voiture passante ou juste l'insécurité de n'importe qui qui marche sur le trottoir et une voiture qui s'arrête tranquillement proche de nous, le malaise que ça procure, je pense que tout le monde peut retrouver ce part là Je crois qu'on l'a pas mal tous déjà vécu peut-être une fois ou, euh, ou qu'on n'aimerait pas vivre ça. Et euh, malgré, comme je dis, la simplicité, c'est rien de, de, d'extraordinaire, mais la mise en scène, c'est quasiment un plan-séquence, euh, toute l'intro euh, de, 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 avec le personnage qui marche sur le trottoir puis la voiture qui va passer à côté, qui va faire un détour, qui va le suivre tranquillement. Il y a déjà là une progression d'une intensité puis déjà là, j'étais comme « Ah, ça commence fort! » Puis déjà là, je vois le générique embarqué puis je suis comme... Ok, tu, tu, tu m'as eu, là, vraiment, j'embarque à fond dans ton, dans ton monde. Là. C'est une scène suis...
2: d'intro qui me rappelait euh, euh, celle de Head Follows dans son efficacité et sa simplicité aussi. Là. C'est le même genre de type d'ouverture. Puis tu es comme, ok, ok, là tu plonges dans le film, puis comme tu dis, Steven, là, t'es, euh, moi, mes yeux étaient rivés à l'écran à partir de ce moment-là.
1: C'est vrai qu'en termes de style, ça fait penser à Head Follows. J'ai l'impression qu'on on retrouve de plus en plus l'influence euh, visuelle de ce film-là dans, dans ce qu'on voit. Euh, par contre, moi, euh, je suis mis d'accord avec ce que tu as dit, Steven, dans le sens que, tu sais, par exemple, quand tu disais qu'on on suit ce personnage-là euh, au début, qui est un personnage secondaire qu'on revoit un peu euh, plus tard dans le film, mais qui est, qui est juste une victime finalement, là, qui n'est pas le, le gars qu'on va suivre après. Mm-hmm. Puis, euh, mais j'ai quand même l'impression que, tu sais, quand la voiture s'arrête à côté de lui, euh, c'est pas quelque chose qu'on est censé s'identifier à dans le sens que c'est pas une peur que nous on est censé avoir puis ce film là être vraiment bien ça de nous mettre dans les souliers de, de justement des personnes euh, racisées puis de nous de nous faire euh, vivre leurs expériences puis vraiment de nous c'est ça de nous présenter leur point de vue je, moi j'ai, je me dis tu sais c'est un film qui aurait fonctionner Get Out » s'il avait été fait par un, un blanc. Je veux dire « Stepford Wives », le film de 75, il marche, puis c'est un film qui a été adapté par un scénariste homme, euh, d'un roman réalisé par un homme, euh, puis le, le film est réalisé par un homme aussi, mais « Stepford Wives », ça reste que ça marche, que le personnage principal de, de Catherine Ross est super sympathique, mais tous ces gars-là qui ont travaillé ensemble, ils n'arrivent pas à faire rentrer dans les souliers d'un personnage euh, qui est oppressé par la société de la façon dont Jordan Peele le fait avec vraiment de l'aisance. Puis, moi, j'ai quand même l'impression que dans cette scène-là, puis dans une autre qui survient vraiment à la fin du film, euh, t'es, t'es, t'es censé justement avoir peur de choses que t'as pas peur d'habitude, puis c'est censé te, c'est censé te, te faire justement. Expé- ça te fait expérimenter. Euh, je sais pas, je suis vraiment désolé. Non, là, mais, je mais c'est... Mes
0: mots. c'est peut-être parce que j'ai, j'ai vécu certaines expériences durant ma jeunesse qui a fait en sorte que j'ai. C'est une peur rendue naturelle chez moi de marcher durant la nuit puis de, de, d'avoir peur qu'une voiture me suive. J'ai, j'ai déjà vécu rien de grave, là, mais j'ai déjà vécu ce genre de, de moment-là. Puis je dois dire que j'ai rarement eu aussi peur. Fait On dirait que j'avais encore plus de facilité à comprendre l'ajustement du personnage. Mais. Oui, en tant que tel, c'est supposé rejoindre justement une certaine crainte qu'on n'a qu'on pas tous l'habitude de vivre. Je crois que c'est surtout au niveau des, des, des personnes de couleur ou les, les femmes, en tant que tel, souvent c'est des femmes que tu vas entendre euh, raconter des, des histoires avec des voitures qui se rapprochent, puis à quel point ça les a ça les a tellement traumatisées qu'ils ont pu sortir de nuit. T'sais, pour une femme, c'est même pas sécuritaire en tant que tel de sortir de soir. Pis c'est pas c'est pas normal, c'est pas supposé être moins sécuritaire pour une femme que pour un homme blanc de marcher dans les rues, là. je veux dire, c'est, 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 il n'est pas supposé avoir de différence dans tout ça. Là.
1: Non, c'est ça, Puis, euh, y a... mais il y a quand même un, un, un humour qui est plus intense que ça, je trouve, dans cette scène d'intro-là, parce qu'ils ne te mettent pas juste le personnage du noir n'importe où, ils te le mettent dans un quartier de riches, tu ouais. le genre de quartier <rire> qu'aux États-Unis, il doit y avoir des cops partout. Puis il le, le, y a une espèce de sécurité. Limite, ça doit être une, les espèces de communautés fermées avec euh, des clôtures. Là. C'est le phénomène. L'i- que limite, j'avais. Oui, c'est ça. Limite, il est là-dedans. Fait que, l'idée, c'est de te présenter un quartier qui est ultra sécuritaire dans la tête, je pense, de l'américain moyen. Mais pour ce gars-là, c'est l'inverse. C'est ultra pas sécuritaire. <rire> ça, c'est, c'est menaçant. Mais c'est ça, il y a quand même tout un espèce de gros débat dans les euh, dernières années, euh, ben débat en tout cas. Les les personnes qui ne sont pas justement des hommes blancs vont dire qu'ils vivent des expériences différentes, puis il y a du monde qui vont un peu nier ces euh, expériences-là. Puis c'est un gros débat de société qu'on a. Puis j'ai quand même l'impression que c'est ça, Gaddafi essaie de te faire. euh, de te faire vivre ça là, ces expériences-là pour te dire tu vois, tu vois que c'est, c'est, c'est comme ça qu'on se sent nous autres euh, au jour le jour toi tu te sens-tu de même sinon il y a peut-être un, un décalage entre nos vies je, je sais que je, <rire> je sais que je suis pas toujours clair là, mais non non euh, je comprends ton je je point euh, situé, euh,
0: <rire> non non honnêtement je suis parfaitement d'accord avec euh... Qu'est-ce que tu dis?
1: Il y, une, il y a une scène dont j'ai envie de parler dans, dans cette optique-là. C'est la scène du char de police qui est à la fin. Donc là, on, hum. je spoil sais pas, elle est bien raide, mais on avait dit qu'on le faisait. Euh, je sais, au, au début, c'était censé être une finale différente. Le personnage principal était censé se faire arrêter par la police parce qu'il tue les, les méchants. Euh, Puis Il s'est écrit pas mal sur ce, de choses sur ce film-là en un mois. Puis j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit qu'ils auraient mieux, mieux aimé la fin, euh, la fin justement plus dark, parce que la fin qu'on a là est plus ironique. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Hey, Au dark. contraire, oui et non, mais ma salle était comme remplie de monde. Puis quand, le, je sais pas si ça vous a fait ça, quand le char de police s'immobilise devant le personnage principal, tu n'as pas besoin de... Le, 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 le policier a pas besoin de sortir T'as juste, t'entends je pense que t'entends juste le son du char de police tu le vois même pas puis je te jure tout le monde dans la salle genre sacré l'atmosphère va <rire> changer ouais. t'es sûr euh, qu'il va se faire guette puis il va se faire prendre non moi j'étais sûr qu'il allait se
0: faire tirer honnêtement j'étais comme ça va faire un coup de feu puis ça va se terminer ainsi là.
1: Ah, ça, 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 ça serait très bien plus se passer comme ça. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde a écrit la fin de ce film-là dans sa tête quand il a entendu le bruit du char de police. Puis il <rire> y, y a une espèce de génie là-dedans parce que on a toutes vécu euh, des, des petites oppressions, mais jamais comme le, le personnage principal de ce film-là peut en vivre euh, non-stop pendant tout le film. Puis on, on, on vit tout ça avec lui. Puis il a même pas besoin de, de se faire arrêter que déjà dans ta tête-là, ça va il va se faire arrêter il va se faire tirer quelque chose va arriver Puis si le personnage principal de ce film-là avait été blanc est-ce qu'on aurait été aussi catégorique sur le fait que la police c'est son ennemi je sais pas si vous comprenez ce que je, honnêtement, si je
0: veux dire. honnêtement je pense que non je, 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 avoir eu un film avec un scénario quand même différent qui touche pas forcément le racisme avec un personnage blanc je crois pas qu'on aurait entendu la salle faire oh shit parce que euh, Honnêtement, dans la mienne aussi comme toi, euh, il y a eu un gros silence puis on a juste entendu des oh shit puis des tabarnaks dans la salle là. Fait je pense que je pense que, que c'est comme prévu d'avance qu'on va tous penser ça puis le réalisateur a juste voulu nous prendre par surprise en changeant cette fin là. Honnêtement, c'est un... c'est un bout de génie d'écriture ça parce que c'est honnêtement une des plus grosses surprises que j'ai eues dans le film, je l'ai l'ai pas vu venir, j'étais comme c'est là qui se fait tirer puis ça finit oh, ici.
2: Je trouve, ça, je trouve ça le fun que vous en parliez justement parce que, au début, je parlais à quel point il y a des revirements puis des changements de situation dans ce film-là. Puis cette finale-là en fait partie de la force du film. Pourquoi je. Puis vous l'avez dit les deux, puis moi, c'était pareil dans ma salle. J'étais à Laval, la salle était pleine. On a eu toute la même, même, même réaction. Puis c'est le fun, justement, parce que tu arrives à ce moment-là puis t'as traversé toutes les épreuves que le personnage a traversées avec lui. Puis de son point de vue, qui n'est pas nécessairement un point de vue qu'on est habitué d'avoir, nous autres, on n'a jamais vécu ce genre de, de truc-là. Puis là, de voir le char de police arrivé, tu te dis « Ok, mais non, c'est sûr que ça finit mal, ça finit mal. » Puis c'est le comic relief du fait que c'est son chum qui vient le chercher qui, qui, est, qui reste dans la même veine de l'espèce d'humour satirique noir qu'on a depuis le début du métrage. Puis ça en fait une des, des dernières forces du film en même temps parce que le film clôt là-dessus. Mais c'est vraiment un tour de force.
1: La police devient une espèce de menace instantané. Il n'y a, a, a juste pas de doute. T'sais. Puis on, on, nous, on n'a pas cette relation-là avec la police. T'sais. Et pour nous, ça reste une ben, ça dépend des gens, bien sûr, là, mais pour la moyenne de la population, ça reste. Tu devrais avoir une relation avec la police. qui es comme une, une force de protection. Ouais. T'sais, tu ne devrais pas la craindre, mais on à. On partage sa crainte de la police.
2: Ce revirement-là, c'est un gros clin d'œil au fait qu'après avoir frappé le, le, le cerf, t'sais, la police est elle demande les papiers du gars, même s'il est comme côté helpers, il chauffe pas. Puis la fille, ça blonde, est comme, ben non, mais tu pas besoin de lui donner tes papiers. Je veux dire, tu n'as pas rapport là-dedans, tu ne chauffais pas. Puis la policier est comme, non, mais je veux les papiers, puis bla bla blablabla. Ça rappelle un peu ça, cette insécurité-là de l'homme noir face à, aux policiers blancs, si on veut, puis l'autorité que ça peut avoir sur ce genre de, de situation-là.
1: Oui, qui est un gros, gros, gros sujet en Amérique. Là, Exactement. Là... Puis c'est triste la parce que de la, la
0: gestion de la police envers les Noirs, je veux dire, c'est, c'est pas nouveau dans Get Out, là. C'est là depuis, depuis toujours. Là. Fait que je veux dire, c'est, c'est, c'est triste à voir que ça soit encore autant présent en 2017. Là. Je veux dire, ça aurait dû euh, évoluer euh, depuis le temps. Puis euh, Malheureusement, ouais. ça le, je pense qu'on a comme descendu surtout avec ce qui arrive en ce moment. Là.
2: Get Out le traite tellement bien en plus. Puis c'est un film aussi, quand tu arrives à la fin, qui, qui est super qui est super intéressant de par le fait qu'il y a, qu'il y a plusieurs layers, là. il y a plus, plus, plusieurs étages, en fait, comment, a, comment que le scénario est construit, puis les dialogues sont construits aussi. Tu te rends compte à la fin, plus, en fait, pas nécessairement à la fin, mais tu sais, quand il y a le gros, le gros du, euh, du, du truc de l'histoire qui se passe, là, quand il, tu comprends que cette fa... pourquoi cette famille-là fait tout ça, tu te rends compte que la plupart des dialogues sont écrits en fonction de ça, puis tu... Tu ne comprends pas avant, genre tu ne vois pas souvenir. En tout cas, pour les personnes qui ont vu tout ce souvenir, ben je vous lève mon chapeau parce que moi, j'ai, j'ai vraiment été surpris. Puis c'est, c'est de là le brio de l'écriture des, des dialogues. Là, moi, je, je, je repensais à des trucs, puis j'ai, j'ai revisionné un, quelques scènes par après, puis je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était aussi bien écrit, rendu à la fin. Là, c'est vraiment fort. C'est quand ton scénario
0: ouais. est adapté à ton punch. Là, c'est comme quand tu t'écoutes pour la première fois de euh, Sixth Sense avec Bruce Willis puis quand le punch arrive à la fin, mais quand tu réécoutes le film, tu portes attention à chaque interaction de Bruce Willis avec tous les personnages du film pour voir si tout était vraiment bien mis, euh, bien placé puis euh, que ouais. tout était correct. Fait, c'est un peu ça avec sais, La deuxième fois que je vais le voir, parce que... Malheureusement, j'ai pas revu le film, puis je dois avouer que ma, mon premier visionnement est quand même un peu loin. tu sais, Marc-Antoine nous a retardés malheureusement. Là, désolé <rire> <coup>. <rire> Mais j'en garde un souvenir un petit peu loin. Mais j'ai lu plusieurs articles, puis je voyais qu'il y avait tellement des différents degrés de lecture de ce film-là que ça m'a vraiment donné envie de, de le revoir rapidement. Puis j'ai, j'ai vraiment hâte de, de le revoir justement pour vérifier tout ça. Il
1: ouais, y a une grosse valeur de réécoute à ah, ce film Oui, vraiment. Puis vraiment, moi ce que j'aime, c'est que tu sais, d'un côté, ça ça m'a un peu fait penser à la fois où je suis allé voir Cabin in the Woods au cinéma, parce que euh, par bout, moi je riais tout seul à ce film-là, vraiment, je sais pas si c'est parce que j'ai un humour de marde, mais je trouvais (rire) ça drôle puis d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a un un des méchants dans dans Cabin cabine, qui est un genre de fonctionnaire qui revient ici pour jouer le beau-père qui tripte le bingo puis le polo Ah oui, c'est vrai, (rire) oui mais euh, c'est ça, il y, y a de l'humour dans ce film-là, du gros humour, mais en même temps, quand le film verse dans l'horreur, contrairement à Cabin in the Woods qui a tendance à y aller ça pointe des pieds puis à rester drôle même dans son horreur, celui-là, il va à fond en maudit. Là. Vous avez parlé des scènes d'hypnose, puis justement, la première ah. scène d'hypnose, c'est une des choses les mieux réalisées euh, de mémoire récente dans, dans de l'horreur. Euh, c'est imaginatif, c'est efficace, puis la mise en scène est Vraiment non, euh, la
0: mise en scène est incroyable et le jeu de <rire> Daniel Kaluuya est malade. Quand il est assis
2: à chaise là, oh my god. Hein?
0: Quand il raconte son histoire, que tu files chaque phrase, chaque chose qu'il dit, que tu vis les instants, puis au moment où il tombe en transe de, de d'hypnose, on dirait que je suis descendu avec lui en même temps, en dehors de mon fauteuil, j'étais crispé sur mon siège de cinéma, puis j'ai eu l'impression que je tombais avec lui, c'est vraiment... Une mise en scène maîtrisée de bout en bout. Cette scène-là, j'ai vraiment capoté dans la salle de cinéma.
2: Parlant de mise en scène, euh, petit clin d'œil aussi à la scène. Euh, tu as parlé de bingo, Marc-Antoine, mais la, la scène d'enchère à l'espèce de bingo pour savoir qui, qui va qui, qui va acheter, si on veut, le, le personnage de Chris. Là. C'est, la façon que c'est réalisé, ça, c'est, c'est oppressant. Là. Genre, on, je sentais une pression sur mon torse à savoir c'est là que tu te réalises toute l'ampleur de la situation puis comment c'est fait avec la soundtrack et tout je capotais ben réel,
1: là c'est là que le côté euh, Rosemary's Baby s'ajoute au côté euh, Stepford Wives. Là, c'est vraiment il y a plein de monde mais sont toutes contre toi sont toutes dans euh, un espèce de culte euh. ouais.
0: <rire> Pis c'est ça as l'aspect
1: paranoïaque durant cette scène là où qui doit
0: justement rencontrer tout ce monde blanc là riche bourgeois as un gros moment de paranoïa avec lui parce que tu doutes de chaque personne, mais en même temps, est-ce qu'ils sont tous coupables, est-ce qu'ils sont justement tous dans le même dans le même lot que, que Rosemary Baby, mais plus les choses avancent, plus tu te rends compte que oui, mais la manière qu'il joue avec ça durant la, la scène de présentation, il y a une personne que, que Chris va rencontrer que tu te sens quasiment à l'aise avec lui, l'espèce de, de photographe de, de gars du musée, puis, tu, sais, tu sens tout de suite que le cuisse se sent à l'aise, puis il se dit Ah, oh, enfin, quelqu'un avec qui j'ai des points communs, puis qui me semble, entre guillemets, normal, mais entre dit, c'est comme une des pays personnes, puisque c'est lui qui va littéralement acheter cuisse.
1: Ouais, puis il euh, y, y a une belle iconographie quand même, là, avec le cerf qui revient, puis il euh, le, 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 ce y a une espèce de, de trauma d'enfance qui intègre quand même bien dans l'histoire. Euh, c'est, c'est hot là avec le, le dernier droit est comme plus old school mais il en voit vraiment du lourd aussi là. Euh, la salle elle réagissait vraiment bien puis j'imagine qu'avec le public cible du film là, qui est comme les, les gens qui peuvent vivre ça, des oppressions euh, racistes euh, dans leur quotidien là, ça devait lever encore plus ça,
0: <rire> je dois juste avouer que j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu trop classique la dernière demi-heure, puis j'enlève rien au fait que c'est super efficace, puis j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment impliqué tout le long, j'ai adoré ce, cette finale là, mais j'ai trouvé qu'il a manqué, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus d'impact de, de, de surprise pour être, pour être honnête, mais ça c'est à cause que je, je l'avais déjà discuté avec Marc Antoine, mais moi j'ai vu. J'ai vu un vieux film d'horreur que pratiquement sans doute personne n'a vu dans les années 90. Ça s'appelle « Doctor Immortalizer ». Euh, c'est, c'est un film où c'est un, un, une espèce de, de médecin euh, qui fait inviter des, des gens riches pour magasiner des corps jeunes de hommes ou femmes pour transpar- euh, transplanter leur cerveau dedans pour retrouver une jeunesse. Ce qui est autrement dit la même chose dans « Get Out ». Fait que j'ai comme pas eu les le gros effet de surprise ou l'aspect original que la plupart gens, des gens retrouvaient avec ce genre de twist-là. Moi, ça m'a comme un petit peu refroidi sur le coup, parce que je me disais, ah, j'aurais quasiment aimé, aimé ça, euh, pas voir l'autre film, parce que l'autre film, de toute manière, n'est pas super bon, pour plus profiter de ce punch-là. Puis même chose pour un autre punch, euh, je pense que c'est peut-être les deux seuls points négatifs que j'ai du film, mais l'espèce de twist avec la boîte puis les photos, je l'ai comme vu venir à des kilomètres. Je sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas trusté, sa blonde, tout le long. Je ne pouvais pas dire que c'était forcément ça, que c'était des, des gens qui faisaient, qui attiraient des Noirs pour euh, avoir leur corps. Mais j'ai, j'ai comme eu plusieurs instants où je me disais que la femme attirait justement des hommes Noirs là pour X raisons. Et au moment venu de la boîte, ben, j'ai, j'ai comme fait « moi ouais, je m'en doutais ». Fait que Ça n'a pas, pas super fonctionné sur moi.
1: Oui, ben ça, ça je pense que c'est juste toi. Là, moi personnellement, ouais. je ne l'ai pas vu n'importe ah, en Okay. Oh non, non. Tu sais, je, je me disais, tu sais, à un moment donné, il arrive des affaires, puis tu te dis, OK, c'est vraiment gros, tu sais, mettre le gauze en chair. Mais même à la fin, je me disais que peut-être que les parents hypnotisaient leur enfant, euh, justement, pour qu'elle aille chercher du monde, puis à chaque fois, il, il effaçait son souvenir de tout ça. Ça l'aurait plus ouais, ça... ouais, c'est vrai, ça tout le long, là, je me disais ça jusqu'à ce qu'elle fasse son ill-turn puis qu'on réalise qu'elle est encore plus vague que les autres. Là, mais... mais c'est
0: parce qu'avec les enchères, je veux dire, comme par hasard, elle fait exprès d'éloigner Chris pour pas qu'il soit témoin de ça. Fait Déjà là, j'avais encore plus un gros doute à ce moment-là.
1: Ouais, mais encore là, il aurait pu juste attendre qu'il soit parti, peu importe la situation, pour le faire. Là. Je sais pas trop. Moi, on dirait qu'il y, ri... y a rien qui l'incriminait genre, dans... dans le film. Mais ben tu... la
2: li- l'hypnose, ça, ça, on dirait que ça enlève un peu les doutes. Ça a fait la même chose que sur moi, que comme Marc-Antoine disait. Il euh, y a tellement de trucs qui comme enlèvent les soupçons de sa, de sa copine que tu dis « OK, ouais... »« C'est-tu juste les parents? C'est-tu juste cette gang de vieux blancs-là? »« Ou euh, c'est vraiment toute la gang ensemble? Comment c'est orchestré? » puis c'est À la scène de la boîte, quand j'ai vu ça, là, tu, tu te mets à comprendre, mais ça m'a quand même euh, surpris sur le moment.
0: Mais l'hypnose euh, chez les chez les enfants n'est pas fou, Marc, parce que pendant un moment, j'ai redouté. Euh, lorsqu'elle est dans l'escalier puis elle est en train d'essayer de rechercher ses clés dans, dans sa sacoche, puis elle commence vraiment à paniquer. J'étais comme... Ok, non, c'est vraiment intense. Je pense que peut-être finalement elle a été hypnotisée et pas consciente de tout ça puis après ça, t'es comme « Ah, c'était à eu. le bon.
2: jeu est incroyable pendant ce boulot. là ah, ben, a fait de la même chose.
0: On l'a pas trop mentionné, mais cette actrice-là était queurante. La scène où euh, que le le Comic Relief, puis j'aime pas trop le, le nommer juste comme ça parce que ce personnage-là est plus que ça. Je le trouve vraiment, vraiment bien écrit et intéressant. Il est pas juste là pour sortir des petites jokes poche euh, à chaque instant. Là. Mais euh, le moment où il téléphone pour prendre des nouvelles de Chris puis qu'il discute avec elle puis qu'elle elle parle de manière paniquée. « Ah, oh, mais je, je pensais que Chris était parti. Il est pas avec toi. » Mais quand tu vois les plans sur son visage quand elle, elle dit ces dialogues-là, elle est neutre. Elle éprouve aucun sentiment. Oh, ouais. C'est... Honnêtement, vraiment, son jeu était excellent là-dedans. Là, j'ai adoré aussi cette scène-là. Ouais, un,
1: tout petit monde était très bon.
2: un petit clin d'œil à Stanley Kubrick aussi, puis que Clockwork Orange, là, quand elle, elle écoute de la, de la musique sur son laptop avec un bol de céréales, puis, tout, puis qu'elle a l'air vraiment d'une, d'une psycho, là, juste avant de redescendre puis de, de shooter du gun dehors, quand que ce Chris réussit à se sauver avec la voiture. Là.
1: Il y a beaucoup beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'influence. Ça reste que c'est un premier film. Puis on on sent que ben, ce ce réalisateur-là, Jordan Peele, a fait un. Un podcast avec euh, Shockwaves, là, qui est un, un super bon podcast américain qui traite d'horreur, puis qui souvent va avoir une section où ils font des critiques, une section où ils font des entrevues, puis on fait une entrevue avec lui justement, puis il parlait de son background, puis de son intérêt pour l'horreur, puis tu l'écoutais parler, puis c'est vraiment, c'est un fan, là, c'est quelqu'un qui, qui en a consommé beaucoup pour le fun, fait qu'il y a, il y a une grosse culture de ça, puis c'est ça, on la retrouve partout, là, juste là, le fait que ce soit très st- Stepford Wives. Puis, t- tantôt, Steven, c'est ça, tu disais que tu l'avais vu venir à cause de, de ton film que personne n'a vu. <rire> mais, tu juste ceux qui ont vu Stepford Wives, je sais pas si tu l'as vu, là, mais euh, honnêtement, tu sais, moi, les, la plupart des gros punch, euh, ils, ils sont dans, dans Stepford Wives. C'est que, je l'écoutais plus pour la ride, ouais. euh, pour justement le, le, l'aspect satirique. Euh, c'est sûr que je ne savais pas à quel point le, 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 le complot était gros. Euh, Puis tout ce qui est hypnose, et hot. Euh, Puis comme vous avez dit, l'acting est exceptionnel. Caleb Landry-Jones, qui est un acteur ontarien, waouh il est solide là-dedans. Euh, Puis c'est ça. À la, à la, moi, quand je parlais du dernier droit, c'était pas tant le punch que juste Chris qui se démenne. Ouais, que tu veux qu'il t'est... survive, là. Ouais, c'est ça qui se bat contre, euh, genre, chacun des membres de de la famille, un par un. Euh, Quand il réussit à encorner le le père, là, avec l'espèce de puce d'orignal, pas d'orignal, mais de serre, tout le monde triait dans dans salle, c'était hot.
0: on s'entend-tu que si on
1: fait un sondage pour
0: le meilleur vilain de l'année, on pourrait facilement inclure la tasse de thé? Ouais. (rire) Sérieux, la, la scène où il doit, justement, affronter la mère, puis que les deux regardent la tasse de thé au milieu de la table, t'es comme « fuck ». tu sais, il arrive à créer un moment tu se penses à qu'une tasse de thé, c'est génial, <rire> sérieux, là, je capotais. Non, c'est, c'est fou,
2: euh, le, le pouvoir de la mère, c'est là que tu réalises à quel point il est fort, parce que son hypnose fonctionne en, en moins de deux secondes, une fois la première euh, hypnose euh, qui a été faite, là, les, les, les hypnoses subséquentes, c'est... c'en est, c'en est ridicule à quel point... Elle, elle a du pouvoir sur le gars, parce qu'aussitôt qu'il y a un petit coup dans la tasse de thé, il tombe dans un vape direct. Là.
0: Surtout que tu remarques pas ce qu'elle commence auparavant, avant la première véritable scène d'hypnose. No, elle fait souvent avec son verre de, de thé glacé, puis toute le, toutes les premières rencontres est déjà en train de le faire progressivement, mais tu portes pas attention à ça, parce que c'est juste non. anodin comme détail. Là. C'est pour ça que j'ai hâte de justement me euh, faire un deuxième visionnement. Mais euh, j'ai une question pour vous. Je voulais savoir si vous avez eu cette espèce de feeling-là lorsque Chris est attaché euh, dans dans le sous-sol ou dans un espèce de salon devant une télévision qui va lui révéler à plusieurs reprises certaines choses puis le le, le rendormir. J'avais tellement un feeling de rêve, quelque chose de surréaliste que je me disais « Coudon, est-ce que tout ce qui arrive à la fin... » est vraiment vrai ou c'est justement dans la tête de cuisse, euh, je sais pas, la manière que cette scène-là, le set, comment il est fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de pas réaliste, on, on dirait que c'était vraiment comme une espèce de rêve. La manière Parfaitement est... d'accord avec toi. Okay.
1: Euh, honnêtement, là, tout le long, même quand il, il rentre dans le char avec son chum puis ils s'en vont, j'étais persuadé que le twist, ça allait être il allait se réveiller dans la salle attachée <rire> en bas. <rire> genre euh, j'ai il y a vraiment c'est ce c'est côté hallucinatoire euh, puis surtout euh, je, justement dans dans la bande annonce que que j'ai dit de ne pas regarder là il y a le un espèce de 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 serre euh, fantôme, dans le fond, il y a un cerf qui est accroché au-dessus de la télé où lui il se trouve puis il le regarde souvent avec une espèce de d'inquiétude, puis ça évoque le cerf du début du film aussi puis euh, qui, qui lui évoquait sa mère, là. mais il, c'est ça, il regarde ce cerf-là, puis à un moment donné dans la télé il y a comme un Behold euh, je sais plus quoi, Behold euh, en tout cas, ça a un nom fucké qui commence par C — euh, Coagula, Ouais, c'est ça. Coagula ou de quoi de même. Puis il regarde le cerf, puis t'as l'impression que c'est comme un, un démon cerf, un peu, ou quelque chose du genre. Puis euh, c'est ça, dans la bande-annonce, on voit le cerf qui est comme... Le bus devient comme vivant, puis il y a une espèce de... de... En tout cas, les lumières sont fermées, puis c'est comme une espèce de, de squelette de cerf qui essaye de... de... En tout cas, c'est... vous allez voir la bande-annonce, au pire. Il n'y pas... a, a aucune trace de ça dans le film. Là? C'est clairement une scène coupée. Mais euh, fait quoi? Peut-être que ça devenait un, un peu plus surréaliste avant qu'ils qu'il change, peut-être au montage, là, le film.
2: Moi, j'ai trouvé, Steven, ce, le côté que tu décris comme ça un petit peu surréaliste, c'est, c'est, je pense que c'est directement lié à la folie de la famille qui réside là, puis à toutes leurs actions. T'sais, quand tu penses aux au grands-pères et à la grand-mère qui sont en fait rendus dans le corps des, 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 des serviteurs noirs, puis tout, là. Je veux dire, cette folie-là, elle devient quand même. Puis la paranoïa en même temps, mixée ensemble, ça devient quasiment justement au-delà du rêve. C'est comme le... un cauchemar réveillé, puis c'est ça qui vit, là, si on veut.
0: Puis tu sais, tu parlais tout à l'heure, Marc-Antoine, que l'autre, l'autre finale considérée plus dark, mais honnêtement, je pense que je préfère celle-ci la... qui a été prise pour le film parce qu'elle a un côté très ambigu parce que on n'a aucune idée jusqu'où ça va, cette fameuse sec là ou de gens, à... à quel point que que de personne dans le coup on a aucune idée de ce qui va réellement arriver à christ c'est pas un happy ending pas en tout là. Euh, qui sait qui, qui va pas justement se faire arrêter parce que on, justement c'est un noir qui sort d'une famille de bourgeois blancs qui a été tout massacré puis c'est le seul survivant fait que, déjà là on peut déjà avoir une certaine crainte à ce qu'il arrive même pas à s'en sortir puis déjà là tu vois son, son, son ami qui a essayé d'expliquer la véritable histoire des policiers puis <rire> ils ont juste tout parti à rire de Seyel comme n'importe qui aurait fait. Je sais pas, j'aime ce côté-là très ambigu que dans le fond on n'a vraiment aucune idée de ce qui va se passer avec Chris après ça. Là. Sinon là-dessus, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter les boys?
1: Euh... Pas vraiment, mais c'est le genre de film, honnêtement, que je vais, je vais le voir une deuxième fois, puis sûrement que je vais avoir encore plus de choses à dire. Ça va vraiment me, me, ça va me nourrir. Là. Euh, c'est un film qui est, qui est vraiment le fun. Puis à la fin, dans la dernière partie qui devient vraiment intense, euh, l'humour, l'horreur... Euh, cohabitent ensemble de façon vraiment hot, ils se nourrissent au lieu de, de s'annuler. Euh, t'as, c'est ça, tu, tu viens d'en parler, mais tu as son, son ami qui te capote puis qui essaie d'aller voir la police. Tu es vraiment stressé et ça te fait vraiment rire. mais On dirait que le, le rire est bénéfique parce que tu es stressé, mais il annule pas le stress parce que la, les, les situations stressantes marchent vraiment bien. Donc, c'est quand même un, un fin équilibre là, réussir à achiever ce c'est genre de, de mood là qu'il y avait dans la salle sans que ce soit juste mauvais, là. donc vraiment bravo, moi j'ai tripé au bout sur le film. Là.
0: Fait que là-dessus on va y aller avec nos notes, Fait que Jean-François, combien tu donnes à Get Out?
2: Je vais y aller avec un solide 4.5 sur 5, je sais pas, avec les, les prochains visionnements, ça va changer vers la hausse, mais j'ai, j'ai l'impression que ça va être ça, donc c'est sûr qu'à sa sortie blu je vais y redonner un nouveau visionnement.
0: Nice. Eh bien, moi, j'y vais avec un 4 sur 5. Euh, j'ai l'impression que ma note risque de monter avec un deuxième muséum parce que euh, les points qui m'ont achalé, je crois qu'ils vont juste disparaître en sachant à quoi m'attendre. Et justement, comme on disait, le film a une valeur de réécoute incroyable. Il a un niveau de lecture euh, assez, assez épaisse. Fait que je crois que je vais juste encore plus prendre mon pied. Fait que je suis curieux de, de voir ça avec le Blu-ray sorte. Et pour toi, Marc-Antoine
1: moi c'est un un 4 aussi voire un 4.5 je sais entre les deux mais je veux veux quand même le revoir pour confirmer euh, la note et comme je disais c'est vraiment un film qui a une grosse valeur de réécoute. donc euh, j'ai hâte de le revoir puis je sais pertinemment qu'on va le revoir encore et encore ce film-là dans dans les années qui vont venir bien d'accord
0: génial ben, merci les gars d'avoir été là, ce fut un plaisir pour ce, ce court épisode de Séance Express. Je crois qu'on avait surtout tous hâte de discuter de Get Out. Fait que, vraiment, là, ça a été un gros plaisir, merci beaucoup. Merci à toi. Et là-dessus, on va se laisser en musique et là-dessus, euh, je crois que moi et Marc-Antoine, on avait vraiment hâte de faire l'épisode pour pouvoir euh, inclure un de nos albums préférés de, de l'année. Fait que je te laisse y aller avec notre musique du jour,
1: Marc-Antoine. Ouais, c'est ça. Euh, en ce début 2017, c'est un de nos bands préférés à tous les deux. Un, un groupe qui essaie lui aussi d'injecter un peu de, de culture euh, afro-américaine justement à un genre qui est vraiment prédominance blanche, c'est-à-dire le metal euh, Le band, c'est Zeal and Ardour. Euh, ça mélange black metal, blues, jazz, chants rituel, euh, puis c'est vraiment bon. Euh, c'est un one-man act, le, le gars c'est Manuel Gagneux. Et euh, ça sonne vraiment comme rien d'autre là, Comme musique Et comme Get Out le, L'espèce de mélange des genres marche en maudit euh, Je sais qu'il y a des gens qui disent Que ce band là c'est, c'est une gimmick euh, Moi je suis vraiment pas d'accord On moi va non, vous laisser oui. juger par vous même Avec euh, la, la tune Devil Is Fine
3: Little one gotta heat my water